0: Det er fint å se deg. Det er fint at vi kan få lov til å gi dig noe på en dag som denne. Og bra at du følger våre sendinger. I dag så har jeg lyst til å undervise mer enn det å preke. Så jeg skal få lov til å gi deg noen refleksjoner som du skal få lov til å tygge på. Vad mener vi? Når vi sier at Bibelen er Guds ord. For i dag så skal vi prate litt om Bibelsyn og Bibelbruk. For Bibelen er ikke vilken som helst bok. Det er Guds hellige skrift. Men vad mener vi da når vi sier at Bibeln er Guds ord? Betyr det at Bibelen er Guds ord, eller betyr det at Bibelen inneholder Guds ord, eller betyr det at Bibelen blir Guds ord når vi leser i den og det får ut fra den. I dag så har jeg lyst til å gi deg noen ulike Bibelsyn for det finns ulike måter att se på denne boka på. Vi kan starte med det första som man kan kalla för ett fundamentalistisk bibelsyn eller biblicism, som handlar om att man tänker att Gud har dikterat läs författaren om vad den skall skriva, alltså ord för ord, setning för setning. Bibeln er gudommelig ufeilbarlig, og det gjelder både religiøst og historisk og geografisk. Den andre vi ska inn på i forhold til Bibelsyn, det er et konservativt Bibelsyn. Og da er det mer at Bibelen den inneholder direkte Guds inspirert budskap. Ja, forfatteren den gjengir og tolker frelseshistorien gjennom den hellige ånd. Og det er Gud som er den aktive part. Det er han som gir inspirasjon til forfatterne. Og Bibeln blir sett på som sann og troverdig i forhold til dette med Gud og frelse, menneskene og livet. Men ikke nødvendigvis i forhold til det geografiske og det historiske. Det siste bibelsynet jeg har lyst til å fram i dag, det er det som man kan kalle for en real eller personal, real og personalinspirert bibelsyn. Og her handler det om at det er forfatteren som er i fokus, altså det personen har å bringe og den har å fortelle. Og forfatterne av hver bok, ja, er inspirert av Guds ånd, men de skriver sitt et vittnesbørd, gjennomsyret av sine meninger og sine holdninger. Og da blir det mer at det er et Guds inspirerte vittnesbørd som du og jeg kan få lov til å lese. Og nå er det menneske som er den aktive part. Og man sier ikke nødvendigvis at Bibelen er Guds ord, men at den innehåller Guds ord. Det er tre av ulike typer bibelsyn. Jeg håper at det kan få lov til å gi deg noen refleksjoner. Men jeg skal også være litt vrien og løfte fram noen litt rare bibelvers. For visste du at Bibelen egentlig instruerer oss alle sammen til å være vegetarianere? Hvis vi går til 1. Mosebok 9, vers 4, så står det der. Men dere skal ikke ete kjøtt som har sin sjel i seg. Det vil si blod. Ja, det står også at du heller ikke skal ha på deg klær som har en blandning av to garn. Ja, det står i det. 3. Mosebok 19. Man ser også at det står at men hver kvinne som ber eller profeterer med Utildekket hode, vann er av hodet sitt, i 1. Korintherne 11. Eller da, var med salmenes bok? Er ikke salmene først og fremst Davids ord, eller menneskets ord til Gud, og ikke Guds ord til oss mennesker? Hmm. Ja, bare for oss å gi deg noen refleksjoner. Og til og med David, han skriver jo i salme 54 dette her, at han ber om at det onde skal skje med hans fiender. Og er det etter Guds hjerte? Hmm. Bare for å gi deg noe å tygge på. For stemmer det ikke heller at Bibelen leser man litt mer selektivt? Det er noe som er viktigere enn annet. Vi leser heller evangeliene enn tredje mosebok. Vi leser mer om Jesus enn man gjør om historien om Jona, eller om det snakkende eslet til Biliam. Man vekter ting ulikt. Og er det slik at man er nødt for å tro på alt? som står i Bibelen for å bli en kristen, eller for å være en kristen? Eller må man tro hver eneste detalj i skapelsesberetningen om at den er skapt på seks dager for å kalle seg en troende? Eller er det slik at noen av historiene i Bibelen er myter? Jeg håper jeg kan være med og bare gi deg noe å tygge på i en dag som denne. Fordi at en kristne tro, det handler først og fremst om en relation til Gud gjennom Jesus. For en kristen lesning av det gamle testamentet handler om å se og gjenkjenne ropet om at en frelser skulle komme. Jesus Kristus, Guds sønn. Fordi at Gud har gjort sig til kjenne i historien. Jo, han skapte universet, og han sendte sin sønn. Vi kan lære Gud å kjenne gjennom en kyrbe, gjennom et vaskefat og gjennom et kors. Altså Gud som et spedbarn, som en kjenar, og slik som den korsfestede. Og Martin Luther han skal ha sagt at i Jesus har Gud fått et ansikt. Bibelen er først og fremst en frelseshistorie om at Gud har handlet. Gjennom både skapelsen og ved å sende Jesus. Og vi trenger å bli bedre kjent med Jesus. Og det gjør vi gjennom Bibelen. For Bibeln er ikke en vitenskapsbok, men det er historien om frelsen. Og det er ikke vår oppgave eller Bibelens oppgave å bevise, men heller å invitere til å tro på denne frelseshistorien, om at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for å bringe frelse. Så derfor så er det interessant å sig, at Bibelen er både en hellig skrift, men den handler også om ordinære mennesker som overhovedet ikke er hellige. Både det guddommelige og det menneskelige. Så hva mener vi med at Bibeln er Guds ord? Jo, man kan si att det är en kjærlighetshistorie som handler om at Gud søker fellesskap. Og han søker etter mig og dig. Og han strekker ut sine naglemerkede hender for å vise sin nåde og sin kjærlighet til oss. Og så handler det om at vi, at du og jeg setter oss in som en del av denne historien. Så kanske heller man kan kalle det for et kristussentrert historie. Bibelsyn. Att når man läser Bibelen, så leser man det i lys av Jesus og i lys av frelsen. For da blir Bibelen relevant for mig og mitt liv. Ja, da blir det som om at Bibelen blir et kompass for livet, der Gud har tegnet opp en vei for frelsen, men også hvordan du og jeg skal leve. Jeg har også lyst til å ikke bare si noe om bibelsyn, men også om bibelbruk. Og da har jeg lyst til å løfte fram tre begreper som jeg har kalt for objektiv lesning av Bibelen, subjektiv lesning av Bibeln, men også åndsinspirert lesning av Bibeln. Og for å se litt nærmere på vad dette betyr, så har jeg valgt å løfte fram et skriftsted som står i 2. Mosebok, Kapitel 14, vers 14, hvor det står «Gud skal kjempe for dere, og dere skal være stille». Ser vi objektivt på en slik tekst. Så handler det om at man ser altså en bibeltekst i lys av kontext, i lys av den samtid, både kulturellt og geografisk og historisk. Og da er man på jakt etter hva menes med dette til den første leser. Og da har man en viss distanse mellom eget liv og teksten. Og man har opptatt av den opprinnelige lesers perspektiv. Går man til dette Bibelverset 2. Mosebok 14.14, 14, så kan vi lese om at dette ordet handler om at det er Guds svar til Israels folke som nå står ved vannekanten ved Rødehavet. De har nå det er Guds hjelp blitt ledet av Moses ut av fangenskap og slaveri fra Egypt, og kommer nå til Rødehavet. Men da kommer det ingen vei, og de vet at fara oss her er like i nærheten. Da kommer da dette tilsvaret fra Gud, om at det er Gud som skal kjempe for dere, og dere skal være stille. Subjektiv lesning er nummer 2. Det handler om att du och jag sätter vårt liv in i bibeltexten. Att vi är på jakt efter gudomliga sanningar som også for i dag. Og vi är på jakt efter mer det universelle, Guds sanningar och bibelsanningar som gäller för alle tider. Så att vi kan finna både hopp och tröst och styrka genom Guds ord. Og går vi og ser på dette bibelverset her med andre Mosebok 14 om at Herren skal kjempe for dere og vi skal være stille, så kan vi forstå dette og tolke dette som om at det er Gud som skal virke for oss og gjennom oss. At vi skal ikke kjempe eller streve i egen kraft, men det er Gud som skal virke gjennom våre liv. Det tredje jeg vil løfte fram er det jeg kaller for åndsinspirert lesning av Bibeln. Og da handler det om å være på jakt og lete om Gud har lyst til å si noe direkte til mig her og nå. Og da blir det mer som om at man kan lese i Bibeln og så kjenner man på en måte som at det blir varme felter som sticker litt extra fram som man kjenner dette treffer mig her og nå. Altså Gud taler til mig i dag gjennom Guds ord. Og hvis vi da tar og ser på dette bibelverset med åndsinspirert lesning på 2. Mosebok 14.14 14, så kan vi se om at det er det gir på en måte en litt dypere mening for oss i en ett situation. Alltså vi kan vara i en krävande situation. Det kan vara tider som är farofyllda eller kan känna att det är vanskligt eller utmanande eller att vi står ovanför någon valg, vi vet inte vad vi ska göra. Och så kommer vi över dette bibelvers och så känner vi att oj, här är det något till mig dag. Och det kan ju bety om att det är någon konkret som kommer till att ske och att jag därme skal lener mig litt tillbaka och hela stole på att Gud har kontroll i akkurat dette valget och att det är han som ska göra jobben och jag skal vara stille. Och på den måten så kan man oppleve att Gud svarar helt konkret till oss, till mig här. Och nå det kan være nyttig å reflektere runt dette med bibelbruk. For nå har jeg snakket om objektiv lesning av Bibelen, og om subjektiv lesning av Bibeln, men også om åndsinspirert lesning av Bibelen. Og her så kan fort bibellesningen bli litt fattigere, som vi kun leter etter det historiske og det opprinnelige historien. Som dette var ment till. Det kan åg bli fattitig, der som vi bare ser etter de stor universelle sammenhetenne. Men det kan å bli fattitig, der som vi bare er på leting et der ons inspirerte som sticker op f for mig i en situation akkurat et her og nå. Jeg i tänker, at få få en syn om mat nytt bibelläsning, så trenger vi både åg. Vi trenger å møte bibeln med våre liv. Men vi trenger også å kunne dykke litt dypere inn for å forstå mer av vad Gud har å si til mig og dig. Går vi til Hebrea 9, så kan vi lese om Jesus som Guds lam og Jesus som vår øverste prest. Men det blir litt fattigere å lese om det som vi ikke leser dette i lys av mosebøkene. For der fortelles det grunnig om Guds lam, Guds offerlam, og om, Gud, eller, om øverste prestene. Så vi trenger å ha med dette historiske, denne objektive lesningen, for å få en større forståelse for hva tekstene egentlig betyr. Man kan også gå glipp av en del ting, hvis vi ikke velger å lese åndsinspirert. Da kan det bli litt mer fattig. Da kan Bibelen på en sett og vis bli som en ordinær skjønnelitteraturbok som bare er historie. Men Bibeln er så mye, mye mer. For det er Gud taler till oss gjennom Bibelen og gjennom den hellige ånden. Men det kan også bli smal, vår bibelläsning, om vi bare er på jakt etter direkte tiltale. Men vi trenger også å fylle oss med en subjektiv lesning, der vi fyller oss med hva Gud har å se si av guddommelige perspektiver og himmelske impulser for alle tider. Så ja, takk. Å finne balanse mellom både objektivt, subjektivt og åndsinspirert vil gjøre bibellesningen sunn og spennende. Så, til slutt, noen spørsmål til dig. Lar du Gud få lov til å få muligheten til å tale til dig gjennom sitt ord? «Lar du ordene som er gitt i en bestemt historisk kontekst også få lov til å dig, som guddommelige prinsipper i livet ditt? Og er du også interessert i å gå litt dypere in i bibeltekstene for å forstå mer av Guds herlige frelseshistorie, om hans godhet og hans nåde.» Og hvor åpen er du for at den hellige ånd kan virke gjennom Guds ord på din hverdag? Ja, vi trenger, du og jeg, å fylle oss stadig med himmelske impulser, slik at Gud kan få lov til å påvirke oss til å leve det liv han har for oss. For hans tanker får lov til å fylle dig og påvirke dig så vil det lede dig in i et spennende liv, sammen og gjennom han. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg.